0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. Där kliver in i Eva koncept står i New York. Den helt vanliga flickan från Kokkola i höga rödsulade klackar från Christian Labertain. Det är premiärfest, smockfullt med hollywood och tänk, där står jag. Plötsligt ser jag ett bekant face. Vad är hon där? Är det hon från City Markets kassa? Men innan jag hinner öppna munnen och hälsa kommer jag på mig själv. Det är hon från tv-serien Friends. Och jag ser Uma Thurman, Russell Simmons och en hel rad med kändisar. Och så jag. I ett skede under kvällen har jag tre mikrofoner och kameror framför mig och blir intervjuad. Av alla bloggare valde Eva Attling mig att flyga till New York från Kokkola. Det man hade trott det för tio år sedan. Håra. En annan ögonblicksbild från mitt liv. Källorden haglar över mig. Jag är 14 år, står i skolans aula. Västerna fick målas om två gånger, för det stod så mycket fullt om mig. Själv förstår jag aldrig varför just jag blev utsedd till mobbningsoffer. Mitt namn är Malena Björndal och jag är er sommarpratare idag. Jag heter Malena Björndal och många känner mig från min blogg malenami.com som är en av Finlands och Nordens populäraste bloggar. Jag fick en fråga av en reporter en gång om min blogg var en revansch för att jag blev mobbad i högstadie. Jag kommer ihåg att det var en stor chock att börja i högstadie. För jag blev mobbad av de äldre flickorna i högstadie och gymnasie. Hora ropade efter mig och spotta. Flickornas vässor målades om för det stod mycket elakt av mig på väggarna. När mordhoten kom berättade jag det för mina föräldrar. Det ville genast ringa polisen och det blev möten på skolan. Jag är glad att det genast togs på allvar även om mobbningen inte slutade. Jag tycker det är viktigt att man har så stor respekt för sig själv. Att man sätter gränser. Vad som är okej och vad som inte är okej. Att man ska våga sig ifrån och be om hjälp. I intervjun om mobbande fick jag också frågan om jag hade fått mer kinn på näsan av de här upplevelserna. Och nej, det har jag inte. Jag skulle mycket hellre ha levt ett liv utan mobbning. Fått koncentrera mig på annat. Journalisten frågar också om den här revanchen. Jag känner att livet är så vackert och så rikt. Att jag inte vill ge rum till dem som mobbat mig. Jag vill inte ge dem min tid. Till revanche. sig säger jag. Dem, men inte för deras skull, utan för min egen. Så jag ska kunna gå vidare. Jag har många gånger tänkt som vuxen vad jag skulle säga till den 14-åriga jag. För det första skulle jag säga att hej, det är inte ditt eget fel. Fast jag för att man ska ta ansvar över sitt eget liv så känner jag att en liten flicka på 14 år att inte hennes fel att hon blir kallad hora. För ordet hora var ju det värsta de där flickorna kunde tänka sig att kalla någon. Inte för ordet riktiga bemärkelse. Det var ett ord som jag inte ens hört för på finska. Håra. Min mamma sa att jag skulle förlåta dem. Och det försökte jag göra. Hon sa att jag skulle bli fri om jag förlät dem. Och det konstiga var att när jag gjorde det kändes det som jag hade övertaget, Och det kändes bra. Jag kunde sova om nätterna. Och jag kände mig inte så ledsen och bitter längre. Även om jag nog ändå var rädd för dem. En annan sak jag skulle vilja säga till den 14-åriga jag är att det är okej okay att vara riktigt ledsen. Och att inte lägga så mycket värde på ordet mobbning- för det här åren som jag blev mobbad tog väldigt mycket energi av mig. Vilket ledde till att jag skolkade och att vitsorden gick ner från 8, 9 till 5 och 6. Ja, och så väldigt många kurser som blev underkända. Det viktigaste jag vill säga, som jag vet idag, är att mobbarna en dag kommer att be om förlåtelse. Jag kommer att få den där bekräftelsen att det var elaka mot mig. Jag tycker att det aldrig är för sent att be om förlåtelse om man mobbat någon. Någon har sagt att det är källviskt- om mobbarna kommer fram och säger förlåt efter så många år- för att stilla sitt eget dåliga samvete. Men jag tycker att det är bra. Även om man har gått vidare- så kändes det väldigt skönt att få den där bekräftelsen. Att få lägga locket på och gå vidare. I gymnasiet orkade jag inte mer med mobbningen- utan jag bytte skola till Uleaborg. Det var härligt att börja ett nytt liv där. Ingen visste någonting om mig- och så fick jag börja från helt nykola. Jag tyckte det var ett bra val. Jag fick leva på mina villkor utan att bli attackerad. jag behövde inte ha kvar den där stämpeln. Det var en bra skola. Jag hade en underbar lärare i Löborg som föreslog att jag skulle studera teologi. Och teologi studerade jag i flera år vid Åboakademi. Och även om jag aldrig slutförde de där studierna så är jag glad för allt det där studierna gav mig att ha i ryggsäcken för resten av mitt liv. Det här är The Story of Brandy Carly. Det blev en låt som jag och min bror Jonathan lyssnade väldigt mycket på när vi seglade ner från Kockola till Lissabon för några år sedan. Det kommer att bli musiken för hela resan och en av mina alltime favoriter Hösten 2005 satt jag och skrev ner mina mål för det kommande året. Mina år brukar alltid börja på hösten. Och det här är någonting som jag har gjort ända sedan jag var 12 år gammal. Jag brukar skriva ner ungefär 10 mål. Som jag vill uppnå det där året. Och jag såg på den här listan. Av alla de här målen jag hade skrivit ner. Och tänkte att oj. Om jag uppnår alla mål under det här året. Så kommer jag att ha ett ganska tråkigt år. Det fanns inga spännande punkter där. Ingen passion. Ingen glöd. Så jag rev det där pappret. Och skrev en ny. Och den här gången hade jag roligt. Jag skrev ner nästan helt oseriösa mål. Och verkligen orealistiska mål. Och åtminstone var de orealistiska från den där sitsen var jag satt då. Men det var spännande. Jag kommer ihåg att jag skrattade högt när jag gjorde det här. Ett av de där målen var att segla över Atlanten. Jag som knappt hade varit på en segelbåt. Och vet ni. Några månader senare så satt jag på en segelbåt i Karibien. I beråd att segla över Atlanten. Nedskrivna mål har så otrolig kraft. Det var den här vändpunkten i mitt liv där jag började designa mig själv till den person jag ville vara. Spela huvudrollen i mitt eget liv. Och det var då jag skrev min första blogg om resan över Atlanten. Och som svar till reporten som frågar om bloggen är en revansch av att bli mobbad då i högstadiet så är svaret nej. Det spelar roll om man har huvudrollen i sitt liv eller bara en biroll. Och vid den här tidpunkten vill jag verkligen ta tag i mitt liv. Dittills hade jag bara flutit med. Jag hade mina drömmar, men jag gjorde inget för att uppnå dem. Nog för att jag har haft verktygen. Jag menar, mina föräldrar har ju lärt oss att allting är möjligt. Bara är blir rädd att jobba för det. Nu då jag tänker tillbaka... Finns det mycket där från högstadie-gymnasietiden- just den där mobbningen som höll mig tillbaka- att det gällde att hålla låg profil- inte sticka i ögonen på någon. Men jag visste inom mig- att jag inte var en sån som skulle hålla låg profil. Jag hade en inre glöd som ville ut och ville leva. Jag hade en annan stig jag skulle ta i mitt liv- än den jag levde nu. En kreativitet och energi som jag ville dela med andra- Ge människor någonting gott, berätta om mina erfarenheter och kanske ge någon annan inspiration, hopp och glädje. Två år senare var min mamma i en kidolycka. Hon blev sänglinkad den ganska länge och logoläste och läste inredningsbloggar. Det var hon som föreslog att jag skulle börja blogga. För hon tänkte att jag skulle få utlopp för min kreativitet. Hon visste ju att jag älskade att fotografera. Fotointresse går i vår släkt. Mamma visste att hon och pappa hade uppfostrat mig så bra att jag inte jag skulle gå ut på nätet och jävlas med folk. Jag funderade ett halvår innan jag tog ett beslut. Jag var nämligen jätterädd. Jag kom på med en massa bortförklaringar om att ja, vem skulle ni vilja läsa om det här har jag någonting att säga. Och sen det här att jag har ju läs- och skrivsvårigheter och det att nu om någonsin skulle verkligen mobbarna som hade varit tysta i så många år nu skulle jag ha någonting att prata skit om igen. Och jag kom med alla de här bortförklaringarna om och om igen. Och jag kunde inte bara börja starta den där bloggen. Sen stannade jag upp och lyssnade lite djupare. Vad var det egentligen jag var rädd för? Det var ju någonting jag ville göra. Men det var ju just det att jag visste att bloggen skulle bli stor om jag började skriva. För gör man någonting från hjärta så syns det. Och det var här jag började arbeta med mig själv. Att vara ärlig mot mig själv och lyssna på mitt hjärta. Den amerikanska författaren Marianne Williamson har skrivit dikten Our Deepest Fear. Och här är ett utdrag ur den dikten som har betytt mycket för mig. Vår djupaste rädsla är inte att vi är otillräckliga. Vår djupaste rädsla är att vi inom oss bär ometbara krafter- det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss. Och vi frågar oss själva. Vem är jag att vara briljant, praktfull, begåvad och sagolik? Faktum är, vem är du inte att vara det? Du är ett barn av Gud. Att du förminskar dig själv räddar inte världen. Jag tror att det är viktigt att man är ärlig med sig själv. Inte för att jag skulle börja blogga för att rädda världen- Ärlighet för mig har gett mig ett inre lugn. Det är viktigt att se rädslan och inte ta det som ett hinder utan ta det som en styrka och en utmaning istället. Jag tror att det är då man växer som människa. Vad skulle du göra idag om du inte var rädd? Om du inte kunde misslyckas? Den där frågan frågar mig själv ofta och upptäcker en massa härliga svar och möjligheter. Jag tar det alltid väldigt inspirerande. För mig började allt med en tanke. En dröm, en fantasi, en vision. Och för att ta nästa steg krävs mod. För att våga den där förändringen. Och man måste i ett visst skede ta avstånd från problemexperterna och missnöja motorerna. Det är tanken som gör att vi skapar verkligheten. Jag lät min rädsla vara min styrka. Och lät visionen gro i mitt huvud. Och idag har den fört mig hit. Bloggen blev av och under nästan sex år har jag haft Svensk Finlands mest lästa blogg. Nästa låt ni ska få höra brukar jag oftast lyssna på i bilen, sjunga högt med förstås. Det vill påminna mig själv över hur bra jag är och hur bra jag kan vara. Hur man inte bara ska sitta och vänta på lyckan utan ta den i sina egna händer. Här har vi ett skript med Hall of Fame. Förra hästen fick jag en alldeles underbar gåva av en läsare. Det var en glasburk fylld med små handskrivna lappar. Citat från min blogg. Den här gåvan har gett mig så otroligt mycket glädje. Att nu som då tar upp en lapp och läser något jag skriver som har rört min läsare. För det är just det det handlar om. Varför jag börjar skriva den där bloggen. Jag börjar med bloggen för jag ville att det ska vara en oas för läsarna. Så man kan komma in- och en hektisk dag och jag vill ha sprida god energi och göra ringar på vattnet. Jag vill ha ett viklimat- som man som känner den där värmen och glädjen när man läser bloggen. I ett tidigt skede lovar jag mig själv att leva ett så intressant liv så det alltid ska vara roligt att skriva om det. Redan från början tänkte jag på mig själv som ett brand. Så när jag bloggar är jag Malena mi. Det är ju nog jag, en sann bild av mig. Men det är bara en sida av mig, kanske 10% man får se av mitt liv på bloggen. Och det är ju jag som väljer den där 10% vad jag visar. Jag börjar i september 2008 när jag studerade i Åbo. Namnet Malena Mi kommer från boken Ronja Rövardotter. Min mamma kallar mig för Malena Mi när jag var liten. Jag hade också saker jag valde att inskriva om, till exempel religion, politik och alkohol. Det som samtidigt var stora i Sverige och blogga så alltså de provocerade och jävlades med andra. Och fick mycket läsare då på det sättet. Jag vill visa att man kan bli stor och man kan lyckas utan att jävlas och provocera. Det jag vill från första början med bloggen vara att göra den så bra som möjligt från början. Så inte jag måste göra om den. Och det här innebär då att jag ska få mig en egen domän som var lätt att komma ihåg. Det här blev malenami.com. Miljoner företag. Har byggt upp sina sidor på Wordpress. Och Wordpress ger mycket frihet att koda hur man vill att sin sida ska se ut. Och det har jag också. Och man, det är någonting man funderar på så det är ju bara att googla. Där finns svar. Då jag började skriva min blogg märkte jag genast att det här var min grej. Jag höll den hemlig i några veckor för att få liksom kött på benen. Och sen såg jag att... De första sidorna så bra ut på bloggen. Det fanns olika sorters blogginlägg som skulle kunna intressera olika sorters människor. Och då det så bra ut så tog jag ut det på alla forum. Jag kände till Facebook, bloggtoppen, bloggportalen, blogglista och så vidare. Och där började min bloggkarriär Så efter en tid så ville jag ha mer läsare. Så jag studerade Google Analytics för att lära mig varför läsare kommer och, och med vilka sökord och så. Och jag blev proffs på att veta vilka tider och varifrån de kommer de här läsarna och vad de är intresserade av. Jag märkte till exempel att vid åtta tiden så kom det mycket mer läsare än mitt på dagen. Och i nio tiden hade svenskarna till exempel, de hade lagt sina barn då, Och så kunde det plötsligt komma liksom 1500 läsare på en kort stund. Jag lärde mig att använda ord så att jag skulle hamna högt upp på Google så folk skulle hitta till min blogg. Jag gick också ut och träffa människor off-keyboard som man säger- och lämna mina visitkort här och var och samla mig i trogna läsare ganska snabbt. Jag förstår vikten av att lämna kommentarer. Spåra mig på andra likasinnande bloggar. Förstås med mer läsare då. För talar inte man om att man finns så finns inte man. Jag har också fått otippade läsare via det att jag blev intervjuad i tv och radio och tidningar. Och jag skrev min kolumn i Norra Posten. De här läsarna skulle inte annars ha hittat mig eller ens sökt min blogg. Men nu blev jag intresserad och läst om mig eller hört om mig. Jag kommer ännu ihåg då bloggen fick ett eget liv. I början var det jag som drog den framåt. Nu är det den som drar mig. Jag har verkligen hittat mig själv. Min identitet i bloggen. Jag älskar det här jag gör. Njuter för varenda stund och varenda blogginlägg. Den har lärt mig att inte vara rädd att skriva- Faktiskt lärt mig att skriva. Och så ger det mig stunder att reflektera över vardagliga ting. Bara stanna upp och fundera. Bloggen har bevisat för mig om och om igen att allting är möjligt. Jag började med bloggen 2008 och den hade under rubriken guldkanter i vardagen. De här guldkanterna. I stort och smått har ju läsarna fått följa med under studietiden. Under tiden jag sällskapade, gifte mig, köpte och renoverade ett stort hus. Fick barn. Och plötsligt när barnet bara är några veckor gammalt tar livet en hel omvändning. Från att vara en gift kvinna med traditionella värderingar blir jag en singelmamma. Jag har hört att det tar två år komma igenom en skilsmässa. Hur lång tid det nu tar vet jag inte. Men jag vet att det tar tid. Och jag vet att jag inte riktigt ut på andra sidan än. Man skiljer ju sig inte. Så har jag alltid tänkt. Man kämpar tillsammans. Går genom svåra tider. Och reder ut. Men nu skulle jag plötsligt gå igenom det svåraste i hela mitt liv. Med en liten baby. Och inte ha min livskamrat bredvid min sida. Och det är väl det som är det sorgligaste. Att vi må- båda måste gå igenom det här utan att ha varandra. Jag menar, han har gått igenom det lika mycket som jag. Så mycket bråk och så mycket sorg. Till sist blev det väldigt illa. Jag hade ju ingen tid att ge åt den här processen. Jag skulle ju amma och vaka om nätterna och det där. Och ta in det här att vara nu och med mamma. Vara med min baby- jag visste inte ens varifrån jag skulle få hjälp. Jag och sonen skulle flytta ut från huset. Och det blev liksom för mycket. Och inte ville jag ju flytta. Jag ville ju inte att någonting av det här skulle liksom hända. Jag som hade planerat och kände att jag skulle ha kontroll över allting. Men jag hade inte ändå mina vildaste fantasier kunnat planera för det här. Så plötsligt befann jag mig på skyddshemme med lilla sonen i famnen och och, alltså vi var ju där för att jag skulle få vila och få hjälp. Det var, jag vet nu är ju liksom det att jag, det var ju all välmening att jag skulle få liksom en andningspaus. Och jag vet nu att det är inte är ett misslyckande att befinna sig vid skyddshemme. Alltså, det är ju till och med helt vanliga familjer utan stor drama som får hjälp från och Det är något konstigt med det jag skyddsar mig ju till för många olika saker. Men för mig, just då, den stunden då jag var där, så var det det största misslyckande. Jag stod där och bara stirrade. jag var så trött. Och hela allt i mig sa bara nej, 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 nej. Att det här kommer inte att bli ett kapitel i mitt liv. Helvetet heller stanna jag här. Min bror har någon gång sagt till mig att aldrig göra ett stort beslut när jag är liksom svag. Utan alltid göra det under besluten. Då man är stark. Så jag såg till att få sova några timmar. Och att jag hade ett i. Och sen bestämde jag mig för att vi inte ännu i alla fall kommer att flytta från huset. Jag ville ha fyra hjulen där. Och så med hjälp av min bror. Renoverade jag tre rum i den äldre våningen. arbetsrummet och matsalen. Och byggkarna. Raimo och Pekka som hade alla de där större verktygen så hjälpte till oss också. Och julen fick komma till det där hemmet som jag tyckte så mycket om. Nu när jag ser tillbaka så förstår jag inte alls varifrån jag hittade krafterna att göra det där. Jag har ingen aning alls. Just då som nybliven mamma hade jag väldigt svårt att förstå vad som höll på att hända. Det var väldigt svårt för mig att acceptera. Det gick liksom inte in i min världsbild. Även om det var jag som till slut- printade ut kilsmässopappren. Jag sökte inte om skilsmässan men jag printade ut pappren. Det var inte ens så mycket skilsmässsa jag tänkte på då. Att jag skulle skiljas från min mage. Utan det var alltid det andra. Alla de där drömmarna som gick i kras. Det var huset med- de där gamla golvplankorna vi hittat- under alla lager av plastmattor. Och den där stora familjen jag så önskat. Jag menar, känna dofterna av jul- och allt det andra- och den där största sorgen självklart att inte få vara med min son hela tiden. Hela min bild av mig själv gick i kras. Innan jag flyttade ut dansade jag runt i huset i min brudklänning. Jag höll min ettåriga son i famnen och gick från rum till rum och lyssnade på David Bowie. Jag tog farväl och lät mig känna allt. För att sen stänga dörren. Och aldrig komma tillbaks. Kort därefter blev huset sålt. Jag tror det mest befriande för mig var att jag fick en reality check. Alla är skilda. Ja nog inte alla, men åtminstone hälften. Mitt fall var verkligen ingenting unikt eller speciellt. Men då man är mitt i det. Så känns det som att man är den enda i hela världen med den största misären. Men det här att veta att inte jag var ensam gav styrka. För jag förstår att jag kommer att klara det. Och att jag på något sätt kläma mitt ansvar. Jag är här i den här situationen på grund av de beslut jag har gjort i mitt liv. Jag kan inte skylla på någon annan. Och att säga det där högt för sig själv. Det är inte lätt. Men ingen förändring eller utveckling sker innan man tar ansvaret över den där situationen man befinner sig i. Ja, det är ett helvete. Men det är mitt helvete att gå igenom. Och då är det bara att samla tjolfollarna och ta sig igenom det. Söka styrka i böcker, människor, tron, ja vad som helst. Be om hjälp och få vägledning. Jag kommer ihåg att det var så många som sa åt mig att det blir bättre. Det blir bättre. Tiden leker såren. Jag tyckte det var fruktansvärt att det sades åt mig. Det var mitt i. Jag ville ge dem en smäll i käften. Ingen visste någonting om min sorg. Nu vet jag ju bättre. jag vet att alla hade så rätt. Det här är en process som tiden bara kan leka. Och tiden kan man ju inte spola framåt. Så länge man väntar på att tiden ska läka såren ska man andas. Det tänkte jag ofta. Andas Malena, bara andas. Du lever, andas. Det blir bra, tiden läker. Men sånt är svårt att tro när helvetet hettar under solen. Jag fick ett vackert halsband av eva atling där det står breathe. Och jag det runt min hals nästan varje dag. Kanske var det psykologen som kom hem till oss varje vecka som hjälpte mig. Eller kanske var det pappa. Han var alldeles fantastisk under min kylsmässa. Han var min klippa. Alltid så fin med kloka lugnande ord. Och jag fick vara den lilla Malena. Och så har vi mina vänner. Jag kan inte tacka dem tillräckligt. Vännerna som jag hällde allt jag gick igenom över. Som orkar med mig och som alltid svarar på mina meddelanden. Till och med mitt i natten. Även om du själv hade tunga saker det gick igenom. Och så bloggen. Guldkanter i vardagen. Jag vill ge den lite kredit. Eftersom den fungerar som terapi också för mig. Den fick mig att söka efter just de där guldkanterna. Då det var som svårast. Jag vet att jag inte har någon redovisningsplikt åt någon på min blogg. Det är jag som bestämmer vad jag vill dela med mig av. Men jag känner att den gav mig hopp. Och att jag fick mitt ställe där var inte allting var så dåligt. Och att jag hade ett rum. Ett rum som var vackert och med filter. Jag tror på kärleken. Ingen och inget har släckt den där lyckan jag känner inom mig. Jag har varit ledsen och bitter. Berättat den här historien för mig tusentals gånger och lidig. Så förra sommaren blev den tyst. Den där rösten. Som malt på oavbrutet. Det blev äntligen tyst och jag kunde sova. Hoppet vaknade. Ett hopp om att allting endast ska bli bra. Och lugnet infann sig. Jag accepterar det som har varit. Och jag accepterar min livssituation. Jag känner en skaparkraft och glädje i mitt liv som aldrig tidigare funnits. Kvinnlig urkraft. Kärlek om mjukhet och mognad. Jag blev stark och jag känner att jag kan klara vad som helst. Och i det här finner jag en frid, en trygghet. Och det blir bra. Jag lovar. Det blir bra. Nästa låt spela min syster Victoria upp för mig för snart ett och ett halvt år sedan. Hon var då på väg till Australien för att backpacka och sa att filmen så att kommer ifrån påminde om oss. Min syster är nästan 13 år yngre än mig och vi har en fin relation. Hon visade upp musikvideon och sa att det här är precis som du, Malena. Det är vackert att någon ser på en på det sättet. Och musiken, den har betytt så otroligt mycket för mig. Jag lyssnar på den om och om igen. Just det där var det som liksom svårast. Jag älskar den där texten. Den ger mig så mycket styrka. Och den har gett mig mod. Många gånger har jag inte haft någon. Jag har bestämt mig. Det är skönt. Kilsmässan får inte definiera mig. Nu är det punkt. Det är bara en del av min historia. Det jag vill säga är att kör hårt. Fast på ett mjukt sätt så fungerar jag. Jag är flickan som körde motocross i prinsessklänning som liten. Ingen har någonsin lovat mig att det ska vara lätt. Men vi har bara ett liv. Så varför ska man stå i ett hörn och skrapa med foten? Jag får ingen kärna i himlen av att jag står och skruvar generat på mig- och inte vågar stiga fram till smörgåsbordet. Där finns plats för oss alla. Så nej, flicka lilla. Ta plats. Ta för dig- Erövra världen, slösa, bry dig om, skratta, älska, lev. Ingen dag får gå till spillo. Skaffa dig fantastiska erfarenheter att minnas i gungstolen. Så här vill jag leva, och det här är mitt bidrag som är här i sommar, som på bloggen och till er. Lev. Jag heter Malena Björndal, och jag var er sommarpratare idag.